0: Ja, warum Dauernörgler eigentlich? Sagen wir damit irgendwas über uns aus? <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Dauernörgler. Heute zum Jahresabschluss mit unserer Weihnachtsepisode. Am Mikrofon, wie bekannt,
1: Engin Karan. Eren Gewelkin.
0: Und ich, Murat Kaimann. Ja, eine Weihnachtsepisode. Wir haben uns versucht, ein wenig um, besinnlich um, der Atmosphäre dieser Folge zu nähern. Haben auch vom Weihnachtsmarkt gebrannte Mandeln besorgt. Also wenn es ein bisschen knackt und knistert am Mikrofon heute, nicht irritiert sein, bitte. Glühwein ist nicht dabei. Engin schlürft seinen Glühtraubensaft <lacht> <lacht> mit einer Zimtstange. Er dann ähm, rührt seinen ganz profan türkischen Tee um. Mhm. Ich habe hier einen Halal-Lumumba. Da fällt auch schon der erste Löffel zu Boden. Ich habe hier meinen Halal-Lumumba, also schlichtweg heißen Kakao ohne irgendeinen Schuss. Und somit ähm, sind wir direkt vom Weihnachtsmarkt heute an die Mikros getreten und möchten eine halbe Stunde äh, den Weihnachtspodcast gestalten. Ja, was fällt euch ein zum Thema Weihnachten? und Muslime in Deutschland?
2: Also ich muss gestehen, ich gehöre ja wahrscheinlich zu den wenigen, die tatsächlich sowas wie einen Weihnachtsmarkt cool finden. Wir haben ja auch tatsächlich ein ganzes Weihnachten am Weihnachtsmarkt vor dem Dom verbracht. Ich kenne Jingle Bells in so ziemlich so vielen Sprachen. Und Versionen... Ähm,
1: also du hast jetzt da nicht übernachtet oder so, sondern... Nee, das Büro war halt das direkt Büro, okay.
2: Genau vor, vor, vor diesem Weihnachtsmarkt. Aber ich finde diese Atmosphäre, die da auch ähm, trotz aller Kom Kommerzialisierung und trotz allem trotzdem doch recht hohen Alkoholpegel ab einer gewissen Uhrzeit doch sehr ansprechend... Ähm, ansprechend oder anstrengend? Ansprechend. So, okay. Bin, bin mir aber halt auch bewusst, dass es äh, doch Muslime gibt, die mit dem Ganzen nicht unbedingt sehr viel anfangen können.
1: Also ich finde es äh, manchmal ein bisschen nervig, also wenn man jetzt äh, äh, dort arbeitet, direkt am ähm, Weihnachtsmarkt und äh, den ganzen Tag diese Musik da äh, hören muss. Das, das ist also, ich mag die Atmosphäre in den äh, Weihnachtsmärkten, gerade so in den Abendstunden, wenn man da Weihnachtsmarkt besucht, äh, mache ich sehr gerne. Aber sie, so diese Dauerbeschallung den ganzen Tag, das war schon ein bisschen anstrengend. Aber... Ja, ich meine, wenn man die ganzen Leckereien dort sieht und abends mal nach dem Arbeitsalltag dort ausklingen lässt, das hat schon eine besondere Atmosphäre und ich freue mich eigentlich immer auf die Weihnachtsmärkte.
0: Eine kritische Nachfrage, ihr seid ja sehr aufgeschlossen offensichtlich diesem Thema gegenüber, aber wenn man während des Besuches auf dem Weihnachtsmarkt, mhm. wenn man dann nass wird, wenn es regnet, ist man dann automatisch getauft?
1: <lacht> Eine schwierige theologische Frage. Ja, ich glaube, ja, glaub, äh, oh, es, ja. es gibt halt immer so diese Berührungsängste. Ähm, und das ist ja nicht nur ein Phänomen auf muslimischer Seite, und, sondern beobachtet man ja bei allen dass es da immer so bestimmte Berührungsängste gibt, wenn es so um religiöse äh, Feste und so weiter angeht. Aber ich glaube, ich hatte einen relativ gelassenen Umgang damit. Das fängt ja schon in der Schule an, wenn man im Musikunterricht so diese Weihnachtslieder lernt und so weiter. Äh, und, und im Freundeskreis, wie Weihnachten halt eben auch gefeiert wird und so weiter. Ich glaube, das ist ein ganz äh, gelassener Umgang damit, Ist glaube ich. Äh, sehr, sehr wichtig, weil äh, wieso soll man sich dann davon irgendwie belästigt fühlen? Das habe, habe ich nie nachvollziehen können, obwohl ich mir das bewusst ist, dass das in der Community, auch jetzt in unserer muslimischen Community, manchmal halt auch ähm, äh, ja, verbreitet ist, diese Vorstellung. Ne? Da,
2: da muss ich dazu sagen, wir haben ja, ähm, wenn du schon die Weihnachtslieder in der Schule ansprichst, ähm, wir, haben, wir waren da drei Türkischstämmige in der Klasse, in der Grundschule und wir hatten so einen gewissen gewissen Stil uns angeeignet bei den Weihnachtsliedern ist immer hinzubekommen jedes Mal das Christus auszulassen wenn wir es gesungen so, haben die, die, die äh,
0: theologisch unbedenkliche Form oh, ja die typischen also, Weihnachtslieder
2: so, so in der kindlichen Wahrnehmung war uns Instinktiv. das wahrscheinlich irgendwo wichtig das hat ja irgendwas mit Christ zu tun ähm, aber wenn ich mir so manche äh, so manche Aufregung, gerade auch unter Muslimen oder auch, oder auch in der muslimischen Welt, äh, mir anschaue, habe ich halt schon den Eindruck, als hätte man diese kindliche Phase im Umgang mit den religiösen Gepflogenheiten, mit mhm. religiösen ähm, Tagen anderer, die halt nicht zur eigenen Religion gehören, als hätten manche tatsächlich diese kindliche Phase des Trotzes nicht unbedingt äh, ablegen können.
0: Wobei ja man sagen muss, dass es in mehrheitlich muslimisch geprägten Ländern mit einem hohen Bevölkerungsanteil ist eine Profanisierung weihnachtlicher Symbolik gibt. Da wird zum Beispiel hm. der Tannenbaum als ähm, Jahresabschlussdekoration in, in hm. Einkaufszentren aufgestellt. Ja. Santa Claus als Geschenkebringer zum Jahresabschluss, also befreit von jeder religiösen Bedeutung, dass dem Weihnachtsfest innebohnt. Also inne diesen
1: Konsumaspekt greift also, man gerne auf. Ja, ne? ja. Also
0: dieses Dekorative hm. ähm, wird adaptiert in, in, in dieser ähm, Aneignung von kulturellen Aspekten, äh, die man über eben Film und, und, und hm. Kino und, und, und äh, Popmusik mitbekommt. Und das gehört zum Beispiel auch in der Türkei, so wie ich das wahrnehme, zu zur V-Schaufensterdekoration, also Glaskugeln, Schneespray und ja, gerade
1: diese großen Tannenbaus gigantischen Einkaufszentren so sind ja äh, wochenlang damit geschmückt. Ne? Und mit dieser
0: Profanisierung geht auch ähm, Vermischung von Bedeutungsebenen einher, mhm. dass man Weihnachten und äh, Neujahrsfeste zum Beispiel miteinander vermengt. Mhm. Es gibt ja aus dieser äh, strengen religiösen Perspektive die Assozi Assoziation, dass der das Silvesterabend eben mit äh, Ausgelassenheit und Alkoholkonsum und Zugellosigkeit und so weiter hm. verbunden wird. Hm. Und das im Grunde als moralische äh, Minderwertigkeit gleichzeitig dem Weihnachtsfest gegenüber äh, adaptiert wird irgendwie. Also dass beides äh, in, in einen Topf geworfen wird und am Ende etwas herauskommt, was kulturell, religiös abstoßend wirken soll auf insbesondere junge Muslime. Ich erinnere mich an ein Narrativ aus der türkischen Politik, wo die Diskussion um den Weihnachtsmann dann den Höhepunkt erreichte, als so ein konservativer Politiker ähm, sagte, wenn der Weihnachtsmann eine ehrliche Haut wäre, ein anständiger Mensch wäre, würde er durch die Tür reinkommen und nicht durch den Kamin ins Haus
1: klettern. <lacht> Er meinte also, es nicht als Witz. Das, das war das ernst war gemeint. Ernst, ja. Also
0: Was muss das für ein äh, moralisch fragwürdiger Mensch sein, oh, ja. der das Haus äh, heimlich über den Kamin betritt und vielleicht auch noch irgendwelche Sachen mitgehen lässt, statt Geschenke dazulassen. Also all diese Versuche, äh, auch äh, diese Symbolik und diese Figürlichkeit des Weihnachtsfestes in Misskredit zu bringen, um jungen Leuten zu sagen, das sind Sachen, mhm. die ihr bitte nicht wiederholt, die ihr nicht nachmachen sollt. Und das ist nicht unser Fest sozusagen hm. aus
1: muslimischer Perspektive. Das wird ja oft halt missverständlich als so eine religiöse Position halt oder eine Position, Position eine, eines religiösen Milieus halt auch kommuniziert, obwohl das eher ein identitärer Diskurs ist, in dem man sich halt an den Festen der anderen, in Anführungsstrichen, abarbeitet und dadurch ein identitätsstiftendes Moment schaffen will, was ja eigentlich sehr viel über diejenigen aussagt, die das praktizieren, als wirklich über das Gegenstand ähm, des Themas, also hier Weihnachten geht. Und dann gibt es ja immer, immer, wenn so die Weihnachtszeit anfängt, ähm, werden ja auch gerade auf Social Media bestimmte Akteure und bestimmte Seiten überfluten die, äh, die, die, den Social-Media-Raum auch mit bestimmten Karikaturen. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, das mal aufzugreifen, weil die kommen ja jedes Jahr wieder zum Vorschein.
2: Ja, aber interessant finde ich dort zum Beispiel, dass ähm, der Ausgangspunkt dieses angstbesessenen Herangehens an das Thema Weihnachten, christliche Feste weniger aus unserem Kontext hier entsteht, sondern oftmals ein Reimport yeah. aus den Herkunftsländern stattfindet. Ja, genau. Also dass genau gerade dort, wo es eigentlich wenig Christen gibt, wo es ähm, wenig ähm, Akteure gibt, die tatsächlich auch Weihnachten feiern, auch mit einem aus einer religiösen Motivation heraus, ähm, dennoch Bilder entstehen können, die dieses äh, Weihnachtsfest die, oder überhaupt den Topos Weihnachten in ein Bedrohungsszenario verorten mhm. können. Während wenn ich mir hier anschaue, gerade als junge Menschen, die ähm, halt auch hier zur Schule gegangen sind, haben wir natürlich nochmal einen ganz anderen Zugang zu dem Thema. Was nicht bedeutet, dass wir uns jetzt Weihnachtsbäume nach Hause hinstellen, also ähm, da hatte mal ähm, ein Freund von mir etwas, äh, ein komisches Erlebnis mit, äh, als er ein Interview, äh, Lokalzeitung interviewt, die Frage kommt, feiern denn Muslime auch Weihnachten? Und er, so ist halt eine ehrliche Haut, meinte dann, ja, es gibt halt auch welche, die das feiern und die Schlagzeile am nächsten Tag war halt in der Lokalzeitung, Muslime feiern Weihnachten. Hm. Gemeint war das natürlich nicht. Es war, schlug über die Stränge quasi dieser Artikel. Aber zumindest, dass wir hier aus der Erfahrung, aus dem Zusammenleben mit Christen nochmal einen ganz nüchterneren Zugang zu dem Thema
1: gelassener Umgang,
2: damit umgehen können. Auf der anderen Seite sehen wir aber gerade halt in den Social Media Posts, dass aus einem Kontext, wo diese, dieses Zusammenleben nicht so selbstverständlich ist, wo halt plötzlich Christen in der Minderheit sind dann eine Bedrohungsszenarios entstehen können, die aber auch hier nach Europa zurückschlappen äh, zurückschwappen hier nach Deutschland wieder auch reimportiert werden.
1: Um, wie, ich glaube, Moderator, dort ist ja glaube ich einige Karikaturen, glaube ich, die immer wieder geteilt werden, äh, rausgesucht. Äh, vielleicht erklären wir unseren Zuhörern, ja, weil nicht jeder ja. kennt die Karikaturen ja, äh, was wird dann dort transportiert oftmals, oder welche Message?
0: Ja, oftmals wird eben diese klassische Figur des ähm, Weihnachtsmannes, also ein dickbäuchiger, rot-weiß gekleideter, bärtiger Mann, der Geschenke bringen soll, mit einem Säckelchen auf dem Rücken dargestellt, die Gesichtszüge aber eher so ins äh, Böse gezeichnet. Hm. Und der bekommt dann von einem augenscheinlich äh, muslimischen Mann, also mit Bart und, und äh, Face auf dem Kopf, also so, so eine orientalische Karikatur des osmanischen Jünglings, äh, eine schallende Ohrfeige verpasst hm. oder gar ein Fausthieb. Und äh, damit soll verdeutlicht werden, dass das eben kategorisch abgelehnt wird. Oftmals, was ich ganz schlimm finde, äh, werden diese Memes oder diese Zeichnungen begleitet mit ähm, Hadithen, also vermeintlichen Aussprüchen oder tatsächlichen Aussprüchen des ähm, Propheten Mohammed, äh, wir er Frieden ruhen, ähm, oder Koranversen, wo es dann heißt, ähm, wer die, die Feste seines Gegners feiert, äh, gehört zu denen oder äh, wird denen ähnlich sein. Ähm, also Ungläubige nachahmt, wird ja, glaube ich. Also dann, Ungläubige genau. Gegner. Ähm, all das, was eben auf Feindmarkierung, Abgrenzung zielt, wird damit äh, assoziiert.
1: Und es wird ja, und, und eine, eine ja. andere äh, äh, Argumentation, die ja auch immer jedes Jahr aufploppt, ist ja ähm, die Frage, äh, ob man äh, seinen, seinen christlichen Freunden oder Nachbarn äh, zum Weihnachtsfest gratulieren kann äh, oder darf. Und da gibt es natürlich auch äh, so äh, Narrative, die auf Social Media dann immer aufploppen und verbreitet werden, so nach dem Motto, dass es nicht erlaubt sei, einen Christen zu beglückwünschen, äh, frohes Weihnachten zu wünschen.
0: Ich glaube, das rührt aus einer tiefen Verunsicherung über die eigene mhm. ähm, Religiosität her, diese Haltung. Denn ähm, für jemanden, der in sich ruht, in seinem Religionsverständnis sich wohlfühlt und, und uh, unangegriffen fühlt, ähm, nicht in Frage gestellt fühlt oder nicht zweifelt an seiner ähm, Glaubensfestigkeit, dem äh, ist es doch völlig unbenommen, jemand anderem zu seinem besonderen Fest, zu dem, was ihm wichtig ist, mit der gleichen äh, Intensität zu gratulieren, wie er sich das zum Beispiel für seine eigenen Feste wünschen würde von anderen. Das also, nimmt
1: man ja auch als etwas Positives wahr. Also wenn, wenn, ja, wenn, wenn, wenn nicht-muslime Christen genau. oder Juden äh, die, die, den Muslimen äh, äh, ein frohes Ramadan-Fest wünschen oder einen gesegneten Ramadan und so weiter, das, äh, das, äh, das berührt uns ja ein Stück weit, weil wir äh, uns, uns äh, halt... Ähm, ähm, ja.
0: Wir finden es schön, dass zum genau. Beispiel Arbeitskollegen oder, oder äh, Mitschüler mit Rücksicht nehmen äh, im Fastenmonat, einem nicht mhm. irgendwas zu essen anbieten oder nicht vorkauen oder vortrinken, sondern Rücksicht drauf nehmen und sagen, ah, du fastest, okay, ich, ich nehme das zur Kenntnis und respektiere das und äh, inszeniere hier jetzt nicht irgendwie etwas zum Trotz. Hm. Das finden wir doch schön. Oder wenn äh, wir freigestellt sind zum äh, Feiertag, der uns wichtig ist, dass uns Nachbarn und Kollegen gratulieren, beglückwünschen, ein, ein gesegnetes Fest wünschen. Das finden wir doch schön. Das nimmt dem anderen doch nichts von seiner religiösen Überzeugung. Warum soll also die Tatsache, dass ich einem äh, christlichen Freund oder Nachbarn zu seinem Weihnachtsfest äh, gratuliere und ihn beglückwünsche und ihm ein gesegnetes Fest wünsche, warum soll das in irgendeiner Weise etwas von meinem Bekenntnis mindern oder es verfremden.
1: Das Wichtige ist auch, glaube ich, wo wir auch kurz darüber sprechen sollten, woher rührt denn diese Geisteshaltung? Ähm, zum Beispiel, wir freuen uns ja auch, wenn wir zum Beispiel einen äh, nicht-muslimischen Nachbarn oder Arbeitskollegen zum äh, Fastenbrechen einladen, freuen wir uns ja auch, wenn er dann im Ramadan zum Fastenbrechen uns besucht. Das machen wir ja sehr gerne. Ähm, wieso soll es denn eigentlich verpönt sein, wenn ein äh, Arbeitskollege zum Beispiel zum Weihnachtsfest uns einlädt? Also wieso soll ich dadurch ähm, meine Religion irgendwie aufs Spiel setzen, in Anführungsstrichen? Also woher... Kommt diese Geisteshaltung oder diese Unsicherheit, ähm, was, was liegt denn darunter, da also unter der Oberfläche? Welche Motivation oder welche ähm, Komplexe, ich weiß es nicht, äh, irgendwas spielt ja dort äh, eine gewisse Rolle.
2: Ich denke, es hat gerade mit dieser Unsicherheit im eigenen zu tun. Also wir sehen das ja im umgekehrten Fall auch bei. Identitären hier ihr ganzes, äh, ihre ganze Panikmache um Weihnachtsmärkte, die verschwinden, um ähm, Weihnachtstraditionen, die nicht mehr wahrgenommen werden sollen, nur mit Rücksicht auf Muslime, was natürlich auch aus unserer Perspektive völlig irrsinnig ist. Also, also du meinst,
1: die Fälle, wo in gewissen Städten Weihnachtsmärkte nicht als Weihnachtsmarkt sondern als Wintermarkt bezeichnet Als, Licht-, als, Wintermarkt,
2: werden, als Licht ja. Licht Lichtermarkt oder so, ähm, wo man ja auch sagen muss, hat ja eher mit Marketing zu tun, weil ähm, die einheimische Bevölkerung nicht mehr unbedingt äh, dorthin will. Ähm, aber es ist diese Verunsicherung in dem, wofür man selbst steht, ähm, ein, vermeintliches, äh, ein vermeintlicher Anspruch, aber ganz felsenfest in dem Kontext zu sein. Und deswegen fand ich ja dieses die, äh, diese Beispiel interessant, dass diese Memes und diese Befürchtungen tatsächlich in einem Mehrheit, mehrheitlich muslimischen Umfeld hm. äh, so großen An ja. Anklang finden, dort auch entstehen, ähm, wo man ja auch sagen muss, also das Letzte, wo, wovor man sich tatsächlich in der Türkei fürchten muss, sind äh, die fünften Kol Kolonnen des Vatikans. Also bei allem Respekt, ähm, die Türkei hatte viel mehr Muslime, äh, viel mehr Christen, äh, viel mehr ähm, christliche Konfessionen in dem Land, auch Juden. Ähm, ohne dass sie ähm, zu einem christlichen Land geworden ist. Aber dieses, diese Unkenntnis auch hinsichtlich der eigenen Tradition, äh, auch, der, auch der Frage, wofür stehe ich? Und ähm, was bedeutet mir eigentlich auch die eigene Religiosität? Wo, worin zeigt sich diese Religiosität? Ich denke, die zeigt sich dann auch in, in der Befürchtung, dass man halt durch die Teilnahme an einem Weihnachtsessen, dass man durch die Teilnahme von mir aus auch an einer Messe ähm, plötzlich diese eigene ähm, unterbewusst bewusst vielleicht sogar als sehr schwach wahrgenommene Prägung dann tatsächlich als gefährdet wahrgenommen wird. Also ich, ich habe persönlich zum Beispiel ähm, eines der schönsten Erlebnisse, war jetzt zwar nicht im Kontext von Weihnachten, aber als ich die Einladung zu einer Messe der Jesuiten mal bekommen habe, ähm, äh, also das waren die der Jesuitenkonvent hier in Deutschland, wo die Messe quasi von Profis für Profis abgehalten worden ist. Also so das gesamte volle Programm, jeder wusste, was er zu singen hat, jeder wusste, wo man einsteigen muss und so weiter. Ich fand das hochinteressant, einfach auch diese Atmosphäre zu spüren und konnte zum Beispiel auch nachvollziehen, wie dann halt auch nicht die bei dem Tag der offenen Moschee die Moschee besucht haben, mhm. Äh, auch sehr interessiert daran gewesen sind, äh, das Gebet der Muslime dann auch zu beobachten und auch diese Erfahrung zu machen. Ich
0: erlebe all diese Phänomene, die wir jetzt diskutiert haben, tatsächlich auch als Ausdruck einer Wagenburg-Mentalität. Mhm, ja. dass, ähm, dass man das Gefühl hat, mit dem, was man sich bewahren will als eigenes, gefährdet zu sein, umzingelt zu sein von einer Landschaft und von Menschen, die einem dieses eigene, was man hat, also das muslimische, in irgendeiner Weise verändern, deformieren oder mindern
1: wollen. Assimilieren, christianisieren. Zum Beispiel. Also all die, das,
0: was dann von außen mh. wirkt und nicht dem entspricht, was ureigens als solches definiert mh. ist, ist eine Intervention, ist eine, ähm, äh, ein Eingriff in, in diese Wagenburg, ein Einbruch in, in diese Festung, die man versucht, um sich herum zu
1: errichten. Das passt ja auch, ich meine, wir, wir haben es ja auch im deutschen Diskurs oft mit dieser Legende einer Islamisierung zu tun. Ja. AfD und nicht das ist nur eben, ja. nicht nur die AfD, sondern die, dieses, dieses Narrativ existiert ja auch in anderen Parteien, aber massiv natürlich bei der AfD. Es ist ja eigentlich sehr, sehr ähnlich, dass gerade im türkischen Kontext, wenn man so die Diskurse in der Türkei so mitverfolgt, es ist ja halt auch eben dieses Narrativ sehr präsent einer Christianisierung, Assimilation gerade im Hinblick halt auch auf die Türken in der sogenannten Diaspora, obwohl äh, eine Diaspora nicht existiert, weil wir sind hier geboren, hier aufgewachsen, wir sind keine mehr. Diaspora. Aber ich glaube, das realisieren, äh, realisiert Ankara natürlich nicht oder will es nicht äh, realisieren. Eigentlich sind sich diese identitären Diskurse zum Verwechseln ähnlich. dann.
0: Die aus Unsicherheit äh, entstehende Irrationalität gleicht hm. sich. Ja. Das, was ich eingangs mit, mit äh, die diesem scherzhaften Bild der automatischen Taufe auf dem Weihnachtsmarkt angeboten habe, das gibt es auch spiegelbildlich auf ja, der ja. nicht-muslimischen Seite. Es gibt Umfragen, wo man Menschen gefragt hat, die augenscheinlich nicht-muslimisch sind, ob sie Halalfleisch verzehren würden, also nach muslimischem Ritus geschlachtetes Fleisch. Und die größten Bedenken derjenigen, die gesagt haben, nein, ich möchte das nicht essen, war, dass sie durch den Verzehr zu Muslimen werden könnten. Also die Rationalität <lacht> ist wirklich auf allen Seiten gleich, wenn man Religion das, durch die Magen quasi. Ja, das, wenn man das eigene als bedroht empfindet und vielleicht auch eine Unsicherheit im Umgang mit dem hat, was das eigene sein soll. Denn äh, gerade die, die Selbstgewissheit und die Gelassenheit und die Ruhe, die eine Glaubensüberzeugung mit sich bringen kann, sollte doch öffnen für die Empathie und die Wahrnehmung, was der andere, Mm. augenscheinlich mit fremden, für mich fremden Ritualen, aber an gleichen Empfindungen dann hat. Also Geborgenheit, Wärme, Trost, Nähe zu Gott. Das drückt sich dann eben im Weihnachtsfest anders aus als im Ramadan oder zum Opferfest. Die Anlässe und Rituale sind unterschiedlich. Mm. Aber das, was empfunden wird, das, was gelebt wird, das, was tradiert wird, ähnelt sich sehr stark. Und um diese Erfahrung zu machen Gehört, glaube ich, dazu, um diese Angst zu überwinden. Ich habe da eine ganz intensive biografische Prägung. Als ich klein war, vor dem Stimmenbruch, hatte ich, was heute unvorstellbar ist, eine glockenhelle Stimme und gehörte mit <lacht> zum Knabenchor, zum Weihnachtschor im Lübecker Dom. Da haben wir also kurz vor den Weihnachtsfeiertagen im Dom Weihnachtsmusik aufgeführt für einen vollbesuchten Dom, der NDR hat aufgezeichnet, ähm, Kirchenorchester, Orgelmusik. Und wir standen dort als äh, Weihnachtsknaben mit schwarzer Hose, weißem Hemd, roter Fliege und haben Weihnachtslieder gesungen.
1: Hast du, hast hast danke, du von dieser Szene noch Bilder? Das, ja, bitte. Die ich <lacht> stelle mir auch waren, auf die Webseite. Damals waren
0: Handys noch nicht so verbreitet. Ah, schade. Ich glaube, es, es hat niemand dokumentarisch festgehalten, äh, diese Szenen. Aber ich, ich danke meinen Eltern bis, bis heute, dass sie so gelassen waren, zu sagen, wir lassen unseren kleinen Jungen das mal erleben, was also ähm, auch inszenierte, gefeierte Religiosität im positiven Sinne bedeuten kann, in einem schönen Raum, mit schönen Klängen, mit schönen Ritualen. Und dass die Menschen, die daran teilnehmen, das Gleiche empfinden, wie wir zu unseren religiösen Anlässen und Festen. Nur eben auf eine andere Art und Weise Nein. transportiert. Und dass mir das nichts von der Selbstgewissheit nimmt, als Muslim aufzuwachsen. Mhm. Und ähm, das war trotz aller republikanischen Prägung und säkularen Wahrnehmung meiner Eltern ja eben trotzdem ein, ein äh, sinnstiftender Faktor, Religion. Mhm. Und ähm, wenn man so will, das sehen vielleicht andere Vertreter aus anderen Institutionen anders. Hm. Aber aus uns ist es, sind ja trotzdem vernünftige, anständige Muslime geworden. Joach, also diese Erlebnisse scheinen uns nicht geschadet zu haben.
1: Apropos, du hast ja erzählt, so ähm, Erfahrungen im Schulalter und so weiter. Also das war ganz interessant. Ähm, ähm, äh, äh, mein Neffe er wurde halt von der Klassenlehrerin gefragt, ob er am Weihnachtsgottesdienst teilnehmen soll. Und dann gab es halt so ein Schreiben für die Eltern, wo sie das halt irgendwie auch befreien konnten und so weiter. Und da hat, haben die Eltern halt gesagt, ja, nee, natürlich, geh hin und schau dir das an. Also ich ist gerade jetzt in der dritten Klasse, also eine Grundschule. Und äh, das war interessant, er wollte hingehen und äh, weil äh, eben diese Erfahrungen wie Feiern, Wa Weihnachten, gerade im Kindesalter sind das, glaube ich, sehr, sehr wichtige so Erfahrungen und Einblicke, die einen ja etwas bringen. Also das ist ja, man 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 verliert ja dadurch nichts. Ne? Und das Interessante war, dass der Klassenlehrer dann eigenmächtig entschieden hat, ah nee, ja, hör mal, Fadel, du bist ja Muslim und du bleibst dann hier und, und ihr habt dann hier so einen Ersatzunterricht und wir gehen zum Weihnachtsgottesdienst, obwohl er wollte. Und das ist also diese diese, diese generelle Vorstellungen oder Wahrnehmungen gibt es halt eben auch auf der anderen Seite, ja, wo, verstehe. und ich glaube, das ist halt so das Spannende, halt bei, auf beiden Seiten diese ähm, ähm, Stereotype oder wie man es auch nennen will, irgendwie halt äh, auch zu durchbrechen durch solche äh, Gespräche, wenn man den Lehrer darauf aufmerksam macht, hey, äh, er ist muslimisch, aber natürlich nimmt er selbstverständlich daran teil, weil es ist eine wichtige Erfahrungswert für ihn. Ich denke, gerade der Aspekt, dass man es
2: Spiritualität auch gemeinsam wahrnehmen kann, dass man halt sich auch in der Spiritualität des Anderen wiederfinden kann, auch aus diesem auch selbst ein, ein erbauliches Gefühl und auch, ähm, auch ein Steigern der eigenen Spiritualität erleben kann, ähm, das scheint gar nicht so selbstverständlich zu sein. Wir haben das ja selbst erlebt, ähm, als wir mit Freitagsworten angefangen haben, waren ja unsere Leser und sind ja unsere Leser, sind ja nicht alles Muslime. Ähm, auch Nicht-Muslime sind dabei und eines der ähm, Rückmeldungen, die wir dort bekommen hatten, war tatsächlich von, ein, von, einem, äh, von einem Pfarrer, der meinte, ähm, ich lese eure Freitagsworte. Ich weiß, es sind muslimische Texte, so vom Konzept her und so weiter, aber sie sprechen mich trotzdem an. Wo wir natürlich auch wissen, dadurch, dass er davon angesprochen wird, wird er nicht zum Muslim, er bleibt weiterhin Christ. Aber überhaupt zu sehen, dass in dieser Spiritualität auch eine gemeinsame Konstante des Menschseins, das ähm, yeah. sich Öffnen für das Transzendentale, für das Göttliche auch, ähm, dass da auch eine Freude entstehen kann. Und nie, ohne, dass man direkt äh, zum Konvertiten wird oder so. Ähm, aber dass man dort auch mit ganz unterschiedlichen religiösen Zugängen auch etwas Gemeinsames erleben kann. Ich glaube, eins ist wichtig
0: festzuhalten und zu unterstreichen bei dem Thema. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass wir da gleich ticken. Äh, also ich und wir reden nicht einem ähm, relativierenden Synkretismus äh, das Wort oder einer Gleichmachung von Religion im Sinne einer ähm, abstrakten Spiritualität, Nein. sondern es ist durchaus wichtig, Unterschiede wahrzunehmen, dass wir als Muslime natürlich nicht das Weihnachtsfest als Menschwerdung Gottes feiern können. Mhm. Wir uns aber auch nicht daran stören, dass das unsere christlichen Nachbarn und Freunde tun, weil das eben der Kern ist, der uns unterscheidet in unserer religiösen Anschauung und unserem religiösen Bekenntnis. Ja. Aber es nimmt mir ja nichts davon, die Freude nachzuempfinden, mhm. die ein, ein solcher Moment bei dem anderen auslösen kann. Mhm. Also das Mitfreuen das hat keine religiöse Einschränkung. Ich verliere nichts von meiner Einstellung und von meiner Ablehnung dieser Menschwerdung Gottes. Aber ich muss gerade an dem Tag und zu dem Anlass diesen Konflikt auch nicht austragen oder thematisieren, weil es da keinen Kompromiss geben kann. Da sind die religiösen Verständnisse und Auffassungen eben grundverschieden und das ist auch gut so. Aber ich kann trotzdem unterstreichen, dass die Quelle dessen, wonach wir uns sehen, wonach wir suchen, das, von dem wir uns entfernt fühlen im Diesseits, dass das sich ähnelt. Mhm. Ich will gar nicht von Gleichheit sprechen, aber mhm. dass sich das ähnelt und dass unser menschliches Bedürfnis nach Erfüllung dieser Sehnsucht sich eben auch ähnelt, auch wenn sich die Rituale unterscheiden. Und ob man das dann eben zu unterschiedlichen Anlässen, mit unterschiedlichen Gesängen und Ritualen verbindet oder eben nicht verbindet. Das sind Dinge, über die man sich nicht streiten muss, hm. weil sie keinen Konflikt an sich darstellen, sondern eben die Vielfalt, die wir auch als ähm, göttlichen Willen teilweise nachempfinden können. Was daran der Irrtum ist und was daran das Richtige ist, das wird uns irgendwann
2: in einer anderen Welt grundgetan, Aber darüber müssen wir uns hier nicht streiten. Ich glaube, für uns als Muslime ist das natürlich auch nochmal eine Frage, ob wir gerade auch aus dieser Erfahrung dann auch Nicht-Muslimen nicht noch viel mehr Zugang zu unseren Ritualen, zu unseren Festen, zu unseren Freuden ähm, auch ermöglichen sollten. Vor allem auch zur Spiritualität.
1: Ich glaube, ja. das ist ein Aspekt, der immer sehr, sehr stark ähm, ins in, die, in die Vergessenheit gerät vor lauter Diskurszirkus Und äh, ich glaube, das ist schon auch sehr wichtig, dass wir natürlich bestimmte gesellschaftliche Debatten führen müssen. Das ist sehr wichtig, gerade also auch als Muslim in dieser Gesellschaft, seinen Beitrag im Diskurs äh, äh, zu geben. Aber so spirituelle Aspekte geraten sehr, sehr stark, zu stark in den Hintergrund. Und somit halt auch, äh, verliert man halt auch das Mittel, um auch so die, das, das, das Herz der Menschen auch anzusprechen. Ja, auch die eigene Religiosität wird ja quasi ja, so
2: technisiert, also Absolut. dass man am Ende, wenn es darum geht, den, über den Islam zu erzählen, vom, vom Islam zu erzählen, dann bei fünfmal am Tag, also bei den Glaubensgrundsätzen und hm. bei den ähm, äh, bei der Frage, wie man das Gebet macht und dann nochmal so Standardthemen Frau im Islam, Gewalt im Islam und so weiter. Aber wo, wo man auch sagen muss, ist das der Grund, warum wir Muslime sind? Ja. Also können wir tatsächlich durch dieses rein technische, formale Vermitteln von einigen islamischen Ritualen, die aber auch losgelöst sind auch vom spirituellen Moment, können wir überhaupt nachvollziehbar darlegen, warum wir überhaupt uns diesem Glauben so äh, nachfühlen fühlen und auch, in, auch möglichst versuchen, in ihm aufzugehen, wie wir es dann tun. Ich glaube, das gilt aber auch umgekehrt, also nicht nur das Öffnen des eigenen, hm.
0: sondern auch die Bereitschaft,
1: Sich das dem anderen andere nicht
0: als Bedrohung wahrzunehmen. Ja. Denn ich erinnere mich an Alternativveranstaltungen zum Silvesterabend, die oh, von ja. Moscheegemeinden beworben ja, ja, werden, ja. wo man insbesondere junge Leute einlädt und sagt, verfeilt nicht der Versuchung, diesen, diese Nacht als ähm, etwas Heretisches, weil wir feiern den Kalenderwechsel nicht.
2: Aber ähm, vor, vor, vor lauter Alternative hat man es ja da äh, geschafft, eine muslimische Form des Silvesterfeierns auch genau zu das,
0: Genau das möchte ich ja sagen. Also, dass man versucht, den jungen Leuten zu sagen, lasst euch nicht verführen von Feierlichkeiten in Diskotheken und Clubs und Bars. Ähm, fröhnt nicht dem Alkohol und, hm. und äh, nee. dem Tanz und der Musik, sondern kommt in die Moschee am Silvesterabend und betet mit uns.
1: Ja, und, 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 und dann da, erfindet man einen bestimmten erfindet, Jahrestag. erfindet
0: man ein Ritual zu einem Abend, den Absurd. man eigentlich entritualisieren will. Ja. Also der, die Angst, dass das andere nur bedrohlich ist mhm. und ich quasi gegen die Realität meiner Umwelt anbeten muss, ähm, verschafft im Grunde meiner Situation etwas ähm, absolut Irrationales.
1: Und es ist halt auch so, die, die, der Gedanke, der dahinter steckt, ist ja die... Jugend, jungen Leute, die Jugendlichen, die jetzt so in einem schwierigen Alter ist, vor etwas zu schützen, indem man äh, sie kontrolliert. Und äh, sie merken gar nicht, dass sie mit diesen Angeboten eigentlich niemanden erreichen. Und äh, dass vor allem diese Herangehensweise, die Jugendlichen zu kontrollieren, um sie vor etwas Negativem zu schützen, eher das Gegenteil bewirkt. Und es äh, zeigt auch ein ja, ein großes Misstrauen gegenüber den eigenen Jugendlichen. Ich meine, das sagt auch sehr viel aus. Und äh, statt sich die Frage zu stellen, äh, okay, warum ist dieses Misstrauen da? Ähm, äh, und äh, das ist, Erstaunliche ist ja, äh, dass man immer sagt, dass äh, an, am, am, am Silvester der Jahrestag ist, als die als der Prophet und die Prophetengefährten Medina äh, 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 einmarschiert sind quasi durch diese friedliche äh, Übernahme der Stadt oder ihm die Stadt übergeben wurde. Ähm, interessanterweise, ich meine, der Ramadan geht ja immer zirkuliert ja immer durch das Mondkalender ganze Jahr. Wandert ja Mondkalender, Kalender, ja, sozusagen. wandert ja immer so Pi mal Daumen zehn Tage immer vorher. Aber dieser Tag ist immer am Silvester. Das ist schon erstaunlich, oder? <lacht>
0: Ja, ich ähm, denke, wir haben sehr interessante Perspektiven auf ähm, die, die, die Weihnachtsfeierlichkeiten geworfen. Oder sie betrachtet aus, aus dieser Perspektive äh, des Muslimen in Deutschland und seiner Konfrontation mit der Realität des Weihnachtsfestes. Wobei uns ja im Grunde all das verborgen bleibt, hm. äh, was als Weihnachtsstress als äh, Familienstress an Weihnachten. In,
1: in Wir profitieren nur von dem Positiven. Wir
0: freuen uns der Feiertage, die uns geschenkt werden. Und der Leckereien Familien
1: und so. Ne? Und
0: ähm, den schönen Weihnachtsmärkten und, und den Mutzemandeln und, und was alles dazu gehört. Und ähm, äh, empfinden im Grunde dieses Festjahr als einen sehr gelassenen Jahresabschluss. Und das Weihnachtsgeld, was es als Jahressonderzahlung <lacht> ja auch immer gibt oder, oder häufig gibt. Das sah ich mal auf einem Zettel, als die Kosten für einen Imam aufgelistet worden sind durch eine Gemeinde. Da hatte der auch den Kostenfaktor oder die Kostenposition Weihnachtsgeld. Für den Imam. Also einiges scheint doch nicht so bedrohlich zu sein, wenn man eine andere Perspektive einnimmt. Und dementsprechend möchten wir auch diesen, diese Episode beenden mit einer musikalischen Perspektive. Das hatten wir ja angekündigt bei unserer Wir über uns Folge sozusagen. Was sind ähm, die musikalischen Eindrücke oder das, was wir preisgeben wollen individuell von uns? Äh, Für unseren
1: Dauernörkler Playlist. Durch, durch
0: das Medium der Musik, damit man uns besser kennenlernt. Ingin, möchtest du anfangen?
2: Ja, meine Kids haben ja, was meine Musik angeht, so zwei Kategorien, äh, um mich aufzuziehen. Einmal die Musik, die älter ist als sie und die Musik, die ja. älter ist als ich. Äh, meine, mein Beitrag zur Play Playlist kommt tatsächlich jetzt aus der zweiten Kategorie, und zwar All, All Along the Watchtower, und zwar in der Version von Jimi Hendrix, mm, die ich wesentlich, wesentlich besser finde als die das Original von Bob Dylan, wobei auch er, glaube ich, auch der Meinung ist, dass die Jimi Hendrix-Version besser ist als seine... Vor allem die Live-Version. Kompliment kann es unter Künstlern geben. Ja, okay.
0: ja, er dann.
1: ja, ich hatte ja... Äh, äh, beim letzten Podcast einen äh, Song von Capital äh, Bra genommen und äh, das hat sicherlich für Irritation gesorgt und jetzt kommt eine ganz andere Empfehlung, ähm, weil ich höre ganz unterschiedliche Musik und zwar ähm, ein Titel von Depeche Mode, den ich immer mal wieder höre und zwar ähm, eine, meiner Meinung nach ähm, der beste Song von denen, ähm, Enjoy the Silence.
0: Ja, ich komme nicht mit George-Michael-Klassikern zu Weihnachten, <lacht> aber es soll doch was Weihnachtliches sein. Und ich hatte ja erwähnt meine Affinität zu Weihnachtsmusik und zu Domchören. Etwas, was mich in meiner Kindheit eben sehr schön und positiv geprägt hat. Es ist ein Ros entsprungen. Später konnte ich dann, als ich mich mit dem Islam beschäftigt habe, feststellen, dass gerade in der islamischen Mystik, im Sufismus, auch das Bild der Rose mit den Dornen, den Blättern und der Blüte ja. und dem Duft ein Symbolbild für die Reifung des Menschen und die Nähe des Menschen zu Gott ähm, symbolisiert. Also eine schöne Koexis äh, Koinzidenz, ein schöner Zufall, äh, dass man sich in jungen Jahren mit etwas beschäftigt, was später einem wieder in einem anderen Kontext begegnet. Es ist ein Ros entsprungen. Ja, mit diesen ähm, auch musikalischen Anklängen wünschen wir allen frohe Weihnachten, die das Weihnachtsfest feiern, allen anderen einen entspannten Jahresausklang und bis zum nächsten Mal bei den Dauernörklern. Auf Wiederhören.
1: Assalamu alaikum. Frohe Weihnachten und bis zur nächsten Folge.